0: Esti Egyetem
1: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
0: Üdvözlem Zolettik Sándort, az Energiatudományi Kutató Intézet Fúziós Plazmafizika Laboratórium vezetőjét. Az utópiában jónapot kívánok!
1: Jó napot
0: üdvözlöm a Legutóbb, amikor a fúziós erőművőkről volt szó, meg kellett osztani a műsoridőt, mert itt volt egy kollégája, és ő a gazdasági kérdésekről, meg a logisztikai kérdésekről nyilatkozott, holott nem voltunk teljesen tisztában, legalábbis a hallgatók feltételezhetően a fúziós erőműnek a lényegével, pedig a fúziós erőmű fizikája olyan egyszerű, mint a nap, nem igaz?
1: majdnem olyan, mint a nap, hasonló folyamatok zajlanak majd egy elképzelt fúziós erőműben is.
0: De mi a különbség a nap és egy fúziós erőmű között?
1: Tehát a csillagok azok hidrogént égetnek el héliummá, azt jelenti, hogy a hidrogén atommagjában van egy darab proton, ami az atomoknak az alapvető összetevője, és ez az egy proton egyesül két hidrogén atommagból végül is egy. Egy olyan átalakulás során, amikor az egyik proton átalakul egy neutronnál. Ez egy nagyon lassú folyamat. Ennek során keletkezik egy debutérium, egy nehéz hidrogén, és végül is két nehéz hidrogénből keletkezik egy héliumatom maga, amiben van két proton és két neutron. Ezek a folyamatok zajlanak a napban és más csillagokban is. Ezek nagyon sokáig évmilliárdokig termelnek energiát, azonban nagyon lassan működnek a napban, nagyon kicsi az egy térfogat egységre felszabadulás. energiafelszabadulás, ezért sajnos ilyet a Földön nem tudunk csinálni, de óriási napokat kellene gyakorlatilag csinálni a Földön. Ez sajnos nem működik. Ezért a Földön már egy lépéssel később indulnak ki, amikor már nem a hidrogénnek a szokványos egy proton tartalmaz az indulnak ki, hanem abból, amikor már megvan ez az egy proton, egy neutron atom maga deutérium, és ehhez még egy olyan nehéz hidrogént is hozzáadnak, amiben egy proton mellett két neutron is van, és ezek e között a két összetevő között sokkal intenzívebb fúziós reakció zajlik már, itt már lehetőség van arra, hogy a Földön is termeljünk valamilyen módon energiát. De hát a, a feltétel az, hogy nagyon magas hőmérséket kell hozzá, az sajnos itt is megvan. Sőt, nem elég a napnak a 10 millió Celsius fokos hanem még ennél körülbelül 10 magasabb főmérséket kell. Ez a 150 millió Celsius fok környéki főmérséket, működik ez a reakció.
0: A legutóbbi alkalommal az ITER, vagyis a Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktorról volt szó, ami dél franciaországban van, illetve épül. épül amelyben magyarok is részt vesznek, többek között ön is és a kollégája is volt kint többször, és arról is, hogy volt szó a műsorban, hogy csak évek múlva kezdi meg a próbaüzemet. Igen. Erre most jön egy hír, hogy üzembe helyezte újfajta mesterséges napnéven ismertévált fúziós reaktorát Kína pénteken, tehát most pénteken, Igen. között a Szinhua állami hírügy- hírügynökség. Most akkor mi van, lemaradtunk?
1: Na most ez egy nagyon jó bombasztikus hír, a hír az majdnem igaz, csak nem pont úgy, ahogy, ahogy ez, ezt leírják. Ugye kicsit tovább kutatunk az interneten, akkor mindjárt lehet találni olyan híreket is, amely tisztázó, hogy ez miért nem annyira fontos hír. Ez a berendezés, ez Csengduban van, Kínának a, a nyugati részén, eh, ahol már volt egy hasonló méretű berendezés, amit most elnyitottak. Ez egy közöpes méretű fúziós kísérlet, amilyenből van a világban több másik is. Kínában hosszas építés után most már ezt a berendezést. A hírben az is volt, hogy ez Kína legnagyobb ilyen fúziós kísérlet, már önmagában nem igaz, mert Kínában, Kelet-Kínában a van egy ennél nagyobb, kicsit nagyobb kísérlet is, amely ennél jelentősebb. Tehát az igaz, hogy megindult egy jelentős fúziós kísérletnek az első lépése Kínában, azonban az, hogy ez most megváltja a világot, sajnos nem igaz. Egyébként ennek a HL2M-nek nevezett új kísérletnek elég érdekes háttere van. Ez onnan indul, hogy Németországban működött a 80-as években egy ilyen méretű berendezés, amelyik alapvető információkat szolgáltatott a fúziós energia termelés megvalósításához. Ezt 1992-ben leállították, mert egy újat építettek helyette, és ezt a berendezést felajánlották a világon valakinek, aki el akarja venni saját céljaira. Tehát nem bágták szét, mint ahogy nálunk csinálták 1990-an, hanem a berendezést mégis odaadták úgy tudom, hogy egy német márkáért Kínának, akik felépítették ezt Chengduvan, és ezen tanulták meg, hogy hogyan kell csinálni ezt a a technológiát. És utána ezen a hl 1 álnak nevezett berendezésen tanulták meg a módszereket, és ennek hatására építették a mostani új berendezést. Aztán az kettő, 2-2-ának kettő hívták, bocsánat, a régi berendezést, ami egyébként most is működik. még.
0: Igen, de a hírben az is szóval került, hogy egyrészt úgy hívták már régóta ezt az erőművet, hogy naperőmű, mert hogy nem tudom, hogy úgy nézek ki, vagy úgy hirdetik, vagy olyan reklámja van, hogy egy napra asszociálnak belőle az emberek.
1: A kínaiak szeretnek ilyen hangzatos neveket adni a dolgoknak, mint a rakétát is hosszú menetelésnek hívják.
0: Világos, tehát akkor ezzel mindenképpen valamilyen fajta hát PR előre tettek szert önökkel szemben, vagy magukkal szemben, hiszen ami épül, abban benne van az Unió, USA, Oroszország, Dél-Korea, Japán, India és Kína is, és anyagilag kinesi, is, igen. meg munkatársakkal is.
1: Igen. Pontosan ez a berendezés egyébként többek között arra is szolgál, hogy az ITER kísérlethez háttérinformációkkal, speciális kísérletekkel szolgáljon. Nagyon hát nagyon sokat néhány ilyen berendezés van a világon. Európában ezzel a hr 2 m mel azonos kategóriában berendezés van München mellett Gárhékban, amelyik már 20 éve működik. Aztán van Amerikában és Kaliforniában egy ilyen berendezés. Eh, hasonló, de már nem részt csekre, hanem szupróvezető van Kínában is, meg eh, Dél-Koreában is. És éppen az idén fog megindulni jelentős magyar részvétele Japánban, egy ennél nagyobb kísérlet, ennek köbben kétszeres méretű kísérleti fúziós berendezés eh, Tokió mellett Nakában.
0: Aha.
1: Tehát ilyen berendezésekben. is, nem is mely 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 oda. Ezek? Eh, hát én most nem megyek, mert elúsztak a dolgok a koronavírus járvány miatt. Igazából most már Japánban kéne lennem, de a kollégáim fognak menni valószínűleg áprilisban, a sikerül andigra összeszedni a japánoknak a berendőzést.
0: Az is benne volt a hírben, hogy sikerült 150 millió Celsius fokot előállítani tartósan Kínában. Ez igaz-e vagy sem? Mert a múltkor, amikor ezt kérdeztem, akkor hát ez valami rendkívül bonyolult folyamatnak az eredménye tud lenni, amelyben még nem is biztosak.
1: Na most... A mostani berendezésből, ha megnézzük azt a videót, amit a YouTube-ba feltettek a berendezés megindításáról, az látszik, hogy egy ilyen perces villanás van a jön. Ez teljesen normális, minden ilyen nagy berendezés úgy indul el, hogy először első tesztekben rövid eh, plazma kisüléseket csinálnak, megvizsgálják hogy az egyes részecskék működnek, és fokozatosan építik fel azokat a mérő és vezélő eszközöket, fűtő eszközöket, amikkel aztán majd el fogják kérni ezt a bizonyos 150 millió fogos hőmérsékletet. Épp a 150 millió fok az nem számít semmilyen mértékben rekordnak, ilyen hőmérsékleteket útinszerűen csinálnak a világ többi hasonló berendezésén. A probléma nem a hőmérséklet elérése ezekben a berendezésekben, hanem olyan körülmények előállítása, amikor ezen a hőmérsékleten viszonylag kis veszteséggel lehet az anyagot egyben tartani, és majd utána fúziós energiát termelni. Egyébként ezek a berendezések közül egyik sem működik az energia termeléshez szükséges deutér és trícium keverékkel, kivéve az Európai Nagy Berendezés, a JET, amelyik szintén nagyon régi berendezés, ő az egyetlen berendezés, amelyik tríciummal is tud működni, mert a tricium az egy sugárveszélyes anyag, nem nagyon veszélyes, de mégis csak sugárveszélyes, és ezért nem minden berendezés használja.
0: Azt mondta, hogy a világ számos pontján sikerül élni, elérni ilyen hőmérsékletet, sőt magasabbat is, hogyan?
1: Ezeket a, ezek a plazma berendezések, egy ilyen autógumi alakú, tehát tórusz alakú e, berendezések, amiben egy nagyon erős mágneses tér van. Ez szigeteli el ezt a forró közeget a környezetétől, hogy ne olvasza el a körülöttevő vákumkamrának a falát. E, ebben a mágneses térben e, egy, egy nagyon erős plazma áramot is futtatnak körbe, tehát ebből gyűrűbe, körbe, körbe folyik az áram, amelyik e, ebben az új kínai berendezésben a tervezett értéke két és 2,5 MA, a mai ilyen 1-2 mA körüli áramok mennek, a jetben, az aeroponio nagy belendezésükben akár 5 megamper is tud menni, az iter belendezésükben pedig 15 mA fog folyni, tehát ezek óriási nagy áramok. Ez az áram már egy kicsikét fűti ezt a plazmát, ugye hogy a rezsóban is fűti az áram, de ez még nem elég, hanem további fűtésekre van szükség a hőmérséklet eléréséhez, ezek lehetnek mikrohullámok, mint például a mikrohullámus ütőben, csak nem pont azon a 2,5 GHz-es frekvencián, ahol 100 GHz-es tartományban. Aztán lehetnek nagyon nagy energiás atomnyalábok, amiket felgyorsítanak gyorsítókkal is belőnek a plazmába. Lehetnek más rádiófrekvenciás hullámok is, tehát többféle eljárás van ennek a fűtésére. Ezeket kipróbálták némelyik berendezésen. egyik fajta van, némelyiken másik fajta, vagy többféle is van. Tehát ezek a módszerek elég jól kidolgozottak, az ítában is többféle ilyen módszerek fogják fűteni a berendezést.
0: Tehát elő lehet állítani, holott egy laikus számára ez a 150 millió Celsius fok, ez egy irrealis hőmérséklet. lett, tehát ezt nem lehet elképzelni se. de ön látott ilyen plazmát, ami ilyen meleg volt?
1: Természetesen, igen, különböző berendezésekben ilyen az csinálnak. Tehát. És
0: ez hogy néz ki?
1: Hát ö, láthatóban, ugye egy, egy normál videókamera képen furcsán néz ki, mert az a része, amelyik tényleg 150 millió fokos, az nem látható. Ugye, ha elkezdünk melegíteni egy anyagot, vagy egy fémet, elkezdünk otthon melegíteni, akkor ö, néhány száz fokon elkezd íszani, vörösben, mély vörösben, aztán egyre, egyre fehérebben világít. De amikor már egész fő van magas önéseket, akkor, akkor egészen fehérben világít, és ha ezt folytatjuk tovább, akkor a sugázásnak a súlypontja a legnagyobb része az áttevődik, egyre inkább ultraibolyatartományban, majd röntgen Ezen a 150 millió fokon az anyagok azok bocsátanak ki kireginkább egy normál videokamera számára nem látható, és az ablakon se jön ki, amint benézünk. Tehát oda már olyan kamerák kellenek, amik sugárzást érzékelnek. Ezeken nagyon szépen lehet látni a plazma sugárzását belülről, de egy normál videokamerán a szélét lehet látni, ahol már hideg, és ahol világít ilyen pirosas fényben általában.
0: Aha... Uh... Előállították ezt a 150 millió Celsius fokot, ezek szerint szigetelik mágneses hullámokkal, és még mással is? Vagy hogyan szigetelve? E,
1: hát mág- mágneses hullám ez nem egy jó kifejezés, tehát mágneses tér.
0: Mágneses a, térrel, bocsánat. Igen, tehát hogyha
1: láttunk lá- 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 egy mágnest, akkor tudjuk, hogy az maga körül egy olyan mágneses csinál, amelyik vonza a vasakat, de a középiskában azt is megtanuljuk, hogyha van egy töltötészecske, tehát például egy elektron vagy egy, egy proton, akkor ez a mágneses tér elvonalai körül ilyen e- körforgást végez, amik az erővonalak mentén pedig egyenesen tud mozogni. Tehát a szigetelés úgy működik ezekben a berendezésekben, hogy a körbe-körbe menő mágneses tér mentén a berendezések így kerülgetik a mágneses erővonalakat, és egy ilyen helikális pályán mennek körbe-körbe. Tehát ez szigeteli el ezt a forró anyagot a környezetétől. Tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy, egy normál közegben, hogy egy... Forró anyaggal teszünk valami őszigetelés, és akkor az elszigeteli a környezettől. Itt vákum van a forró anyag körül, a plazma körül, és a plazma a, a tér akadályozza meg, hogy az anyagból a részecskék kilépjenek, és elmenjenek a a falához, és azt elolvasztják. Persze a sugárzás az keresztül megy ezen, tehát ahogy mondtam, röngersugárzás van a plazmának, meg fűti a környezetét, nagyon jelentős hőterhelések vannak. Azonban maga az anyag az direktben nem nagyon érintkezik ebben, ebben a környezettel. Ilyen, mint az ítelben is nagyon jelentős hőterhelések lesznek, akár ilyen egy 10 megawatt per négyzetméter hőterhelések, amik nagyon nagy problémát okoznak, nagyon nehéz fűtés megoldani.
0: De mondta az előbb, hogy röntgen sugárzást bocsájt ki ez a plazma. Igen. Az nem veszélyes az emberre? Mert hogy itt arról van szó, hogy egy olyan erőművet építenek föl, ami teljesen veszélytelen, semmifajta... Káros anyagot nem bocsájt ki, nem marad utána semmi, hanem tiszta energia.
1: ez a röntgen igen, de ez a röntgen amit kibocsát, ez az úgynevezett lágy tartományban van, tehát ennek kisebb az energia még az orvosi röntgen is. Például nem is lehet használni orvosi röntgen átvilágításra. Ez egy egy sima üveglap megfogja, tehát azon be lehet nézni a berendezésben, nem, nem jön ki belőle. A rönges sugárzás maga az nem okoz problémát. Viszont amikor majd komoly fúziós reakciók is lesznek a berendezésben, például az iter berendezésben, akkor a, az energiát neutronok hozzák ki, amik a fúziós reakciónak a melléktermékei, ezek fűtik a berendezés falát, ahol ez elnyelődnek, és így alakul hővé a, a kijövő fúziós energia. Ezek a neutronok tudnak csinálni valamilyen um, atommag átalakulást a szerkezeti anyagokban is, ezek tudnak valamilyen sugázanyagot kelteni. Tehát ez így nem igaz, hogy ez a berendezés soha semmilyen sugázanyagok nem kelt, azonban a sugázóanyag nem része az alapfolyamatnak. Tehát ha megválasztjuk jól, hogy milyen uh, anyagok kerülnek a berendezés köré, vagy a berendezés szerkezetébe, akkor ezt minimalizálni lehet és nem keletkezik semmiképpen olyan sugázóanyag, amelyik ilyen sok ezer éves tábladban bomlik le. Ezek ilyen száz éves tábladban lebomló sugázóanyagok, és nem is a nagy mennyiségű, mint egy mai fissziós erőműben. Direkt, direkt Európában is, meg Ázsiában is fejlesztettek olyan anyagokat, amik, olyan acélanyagokat, amik kevésbé aktiválódnak fel, kevésbé vannak bennük olyan atommagok, amik átalakulnak a neutron sugázás hatására.
0: Erről a deutériumról mondja nekem valamit, mert ez az utóbbi időben már közszájon forgó dolog, rákos betegeknek ajánlják a deutérium mentes vizet. Ez mit jelent, illetve mit jelent ebben a kísérletben a deutérium?
1: Ugye a deutérium az a hidrogénnek egy olyan izotópja, amelyikben a hidrogén atommagjában az egy proton mellett van egy neutron is. Ugye úgy épülnek fel az anyagok, hogy vannak atomok, az atomokban kívül elektronok vannak, a közepén van egy nagyon pici atommag, és azt nevezzük izotópnak, amikor egy kémiailag azonos tulajdonságú elemnek az atommagjában különböző számú neutron szerepel. Ez azt jelenti, hogy kémiailag ugyanolyan lényegében, mint a... A, a, a különböző izotópok kémilag ugyanolyanok, azonban egy picit fizikailag másképp viselkednek, mert nehezebb a, a tömegük. Most a hidrogénnél két ilyen izotóp van, van a deutérium, amelyiknek az atommagjában a normál egy proton mellett még egy neutron is van, és van a trícium, amelyikben az egy proton mellett két neutron is van. Tehát ezek kémiailag, mint hidrogének, kémiai reakcióban ugyanúgy működnek. Ezzel szemben a magreakcióban, amik az atommag jön szóba, ami a fúzióban is zajlik, másképp működnek, ezért tudjuk őket felhasználni. Épp én deutérium nagyon sok van a természetben, úgy tudom, hogy egy a hat ezerhez a deutérium aránya a normál hidrogénben. Azt a vízmolekulát, tehát h 2 o amiben az egyik hidrogént legalább deutérium helyettesíti, azt hívják nehéz víznek, ez így talán már ismerős ezt a... A, már a második világháború idején is próbáltak nehéz vizet csinálni. Ugye háború is volt, vagy talán milyen összecsapás is volt Norvégiában a nehéz vízkészletekért. Ez egy régóta ismert dolog. A nehéz vizet a fúziós erőműek bizonyos típusaiban is használják, és ezért volt nagy érdeklődés iránta. Na most van például Romániában olyan erőmű, amelyikben nehéz vizet használnak, és ezért Romániában van egy üzem, amelyik nehéz vizet állít elő, tehát kivonja a normál vízből, azt az összetevőt, amelyikben deutérium van a hidrogén helyett, és megmarad melléktermékként a deutériumban szegényített víz, amit aztán eladnak Magyarország Hogy Most ezt használ le a rákkal szemben azt én nem.
0: Mármint, hogy a nehéz vizet árulják, betegek? Nem,
1: a, nem, Ugye a nehéz vizet kivonják a, a normál vízből, amelyik egy kis része, ezt felhasználják a reaktorban, és a megmaradó vizet, amelyikben kivonták a nehéz vizet, és nincsen benne már, tehát csak tiszta nem nehéz víz, ez a deutériumban szegényített víz, ezt adják el végül is Magyarországra rá kellene és gyógyszereként. E,
0: arról mondjon lenyel szíves valamit, de tudom, hogy ez nem teljesen ide való, hanem alapismeretekhez való, hogy mi a különbség a fúziós reakció és a a, a makasadásos reakció között. Miért jobb a fúziós reakció, miért tud ö, nagyobb energiát kibocsátani esetleg, vagy jobbat, tehát ö, salakanyag és egyéb károsanyagtól mentesen, mint okay. a, ö, az a az atommaghasadással létrejövő, létrejövő fúzíró. Fú, tehát fú, tehát fú. Ahogy,
1: ahogy, ahogy ezt a neve is mondja, atommaghasadásról van szó a mai atomerőművekben, mai atomerőművegben, amik igazából nem atom, hanem nukleáris erőművek lennének, de így el a szó az atomerőmű. Ugye ezt már... Em, Jó ideje, kb. 50 éve lehet tudni, hogy ezek az atommagok, amelyik változó számú neutronból és protonból állnak, ezek akkor vannak a legerősebben összekötve benne az alkatrészek, amikor valahol a közepes méretű atommagoknál vagyunk a vas környéken, amilyen 50 környéki összetevőbe áll egy atommag. Most ha ennél kisebbeket veszünk, amiben kevesebb a neutron és a proton, akkor ezek nincsenek annyira összekötő, tehát ebből kettőt összerakunk, akkor erősebb kötési állapotot kapunk, és ezért energiát tudunk felszabadítani. Ez amint a szén és az oxigén égetésénél, csak az, ott az atom hénak az energiáját használjuk ki. Ha a meg az oxigén összekötjük, akkor erősebben kötött állapotba kerül a szén-dioxidba, ha felszabadul energiába kezdhetünk valamit. Ugyanez zajlik a fúziós reakcióban, a kisebb atomokból építünk nagyobbakat. Ezzel szemben a fissziós reakcióban, amit ma használnak az atomerőművekben, a nagy atommagokat elhasogatják kisebbekre, és ezekből megint csak energiát lehet felszabadítani. És ebből a probléma az, hogy ha például az urán atommagját, amely 235 vagy 8 összetevőt tartalmaz, széthasítja egy beérkező neutron, akkor véletlenszerűen különböző atommagok keletkeznek. Ugye attól függően, hogy éppen hogy hasad szét az atommag, és ezek között a mindenféle keletkező atomok között vannak olyanok is, amik nagyon lassan elbomló rádióaktív atommagok. És ezzel nem lehet így alapvetően mit csinálni magában a folyamatban, mert ez véletlenszerűen hasad szét, valamilyen statisztikus valószínűséggel keletkeznek benne anyagok. Ezeket utána lehet kezelni, meg lehet próbálni például neutron sugárzással lebontani, vagy átalakítani, de ez az alapfolyamatnak a sajátossága. Ez az, ami nincs meg a fissziós reakcióban. Szóval ott két meghatázott atommagot össze és És egy harmadik, ami esetünkben a deutérium két izotópiából lesz egy hélium atommag, amely teljesen kémilag és nukleárisan inaktív anyag. Ez a különbség a két folyamat között.
0: Most pár másodperc szünet jön, de utána folytatom a beszélgetés Zoletnik Sándorral. Utópia. Továbbra is Zoletnik Sándor a vendégem, az Energiatudományi Kutatóközpont fúziós plazma Fúziós plazmafizika laboratórium vezetője. Jó napot kívánok ismételten.
1: Jó napot és hívánok. ott
0: láthattuk, hogy milyen különbség a fission és a Fusion között. Tellerede is erre hívta fel a figyelmet a hidrogénbombánál, tehát ezt akkor már voltak éppen kitalálták és meg is valósították a tudósok, nem?
1: Igen, pontosan a években felismerték ezt, hogy e, ugyan van az a folyamat, amikor nagyobb kisebbek kisebbeké hasítunk és energiát lehet feltermelni, de éppen Tellerede volt az, aki nagyon propagálta, hogy van a másik folyamat is, ahol könnyebb atomok egyesítéséből lehet e, megint csak energiát termelni. És ez a, a bombában meg is valósult a atombomba, amit így hívunk, hogy atombomba, amit maga szakkéző már lúptak, az egy fissziós bomba volt, amiben széthasogattak atombolokat. Ezzel szemben a még nagyobb teljesítményű bombák, amiket az években építettek, ezek a fúziós bombák, ahol e, atommagú egyesítéséből zajlik e, energiatermelés. Azonban az ehhez szükséges óriási hőmérségetet és nyomást úgy állították elő, hogy egy atombombát robbantottak fel. Tehát a körülményeket ott nagyon extrém módon teremtették meg
0: mekkora a nagyságrendi különbség egy fűsön és egy fűsön uh, uh, atombomba között?
1: Hát nem vagyok szakértő, és nem is szeretnék az lenni, de uh, itt um, azt hiszem, hogy talán százszoros különbség tud lenni egy ilyen. Hát igazából úgy hívták ezeket, hogy, hogy ilyen uh, megerősített, nagyobb teljesítményű bombák, mert egy atombombával indították, és utána a, a fúziós reakció, vagy rájössített, amelyik plusz több energiát termelt.
0: Hát a legnagyobb atombomba, azt hiszem, amit az oroszok készítettek, a szovjetek készítettek, az a, cár bomba a cárbomba volt, bomba volt igen. amelyik, az milyen bomba volt?
1: Ez egy, ez egy fúziós bomba volt.
0: Tehát egy hidrogénbomba. Igen,
1: igen, igen.
0: És hányszorosa volt a híros vagy az hát a ezt,
1: ezt nem tudom így megmondani, ebben nem vagyok fakértő, és nem mondanék valami butaságot belőle.
0: Na most engem felhívott valaki, aki olvasta ezt a kínai kísérletről szóló hírt, és azt mondta, hogy hát ő nem érti, mit izadnak az emberek ezen a fúziós erőműben, amikor itt csak minimális energia pusz kapnak ki az erőműből, amikor az atomerőműből több ezer szerez energia jön ki. Ezt magyarázza, meg el szíves.
1: Igen, pontosan ez a különbség. Az atomerőmű az, az lényében egy olyan berendezés, amelyikben ha megfelelő anyagot összerakják a megfelelő elrendezésben, akkor tulajdonképpen magától megindul, és a a feladat az az, hogy szabályozni kell ezt, a, ezt az előművet valahogy, Ugye az első ilyen atommágját, amikor látták, hogy megindul a folyamat, az Chicago-ban rögtön Enrico Fermi. Végében egy nagy grafit blogba bereakosgatta a hasadalmi és elkezdte a körülményeket változtatni, hogy meginduljon a reakció, tehát ennyiből állt az egész. Ugye, a mai fúziós erőműben is lényegében ennyi zajlik, a megfelelően a anyagok között a szabályozó rudakat mozgatják, indítják a reakciót, aztán persze a szabályozás egy dolog, de lényegében olyan, mint egy vízforraló. Tehát jön a reakció magától, és forralja a vizet. Ezzel szemben egy fúziós erőműben azokat a körülményeket kell megteremteni, amiről beszélünk, tehát a 150 millió Celsius fok megfelelő nyomás, sűrűség, amiben megindul a folyamat. És ebből a szempontból viszont biztonságosabb is, mert nem azon kell küzdeni, hogy hogyan állítsuk le, amikor megindult. Például ugye láttuk, hogy fukushima e, igazából az erőművet biztonságosan leállították a szökőár után, de maguk ezek a hasadó anyagok ez utána is önálló életet élnek, termelik a hőt, és állandóan hűteni kell őket a mai napig. Ezzel szemben egy fúziós erőműben, ha a körülmények elromlanak, azonnal megáll a reakció, és nagyon kevés anyag van csak a reakció tévén, ilyen néhány gram szemben egy, egy mai hasodásos elemények a néhány száz tonnás anyagmennyiségével. Tehát egy, egy biztonsági előnye biztosan lenne egy ilyen reaktornak. Azon kívül hogy az üzemanyag kérdése egyszerű. A mai felhasználás mellett a mai atomülyökben használt uránkészlet az igazából néhány évtized alatt ugyanúgy elfogy, mint a a szénhidrogének. Persze lehetne fejlettebb atomerőműveket vagy nukleáris erőműveket építeni, amiben más anyagokat használnak ki, vagy jobban kihasználják az uránt, és ezekkel nagyon hosszú ideig lehetne működni, azonban ehhez fejlesztésekkel van szükség, amik éppen nem nagyon divatosak manapság.
0: Miért csak a radioaktív elemekben van ilyen plusz energia, hogyha kinyitjuk az atommagját, vagy összeboranáljuk egy másik atommal? Nem lehetséges, hogy minden egyes atomban van valamilyen ö, hatalmas energia, csak nem tudjuk kinyerni?
1: Természetesen minden atommakban van ilyen kötési energia. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezeket az atommok átalakulásokat kombinálni. Találunk-e olyat, amiből se a kiindulási anyagok, se a végtermékek között nincs olyan, amelyik rádiaktív. Éppen ilyen reakciók vannak, vannak alternatív elképzelések fúziós reakcióban például, Proton és bór atommagok között lennéne, úgy lennének olyan reakciók, amik nem nagyon termelnek rádiaktív anyagot, vagy például egy időben felröppent a hír, hogy majd a, 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 a oroszok a holdon hélium-három izotópot bányásznak, és abban fognak fúziós elművet csinálni, abban kevesebb neutron keletkezik, kevésbé e, bocsát sugárzás magából. Tehát ilyenre volna lehetőség, azonban a legtöbb reakcióban valamennyi sugárzanyag keletkezik. Magában, ha nem is a reakcióban, de a reakció környezetében. Tehát itt ugye az atommagokat alakítjuk át úgy, mint egy mai hasadásos eleműben, és ezért valamiféle olyan atommag azért keletkezik, amelyik, amelyik sugároz. Ezt lehet minimalizálni, egy fúziós eleműben tényleg minimális lenne egy ilyen, meg lehet ezt kezelni utána, de ez a, a folyamatnak az alaptulajdonsága.
0: De miért pont a rádióaktív elemek lettek kvázi? a legfontosabb részei egy ilyen atomerőműnek vagy egy fúziós erőműnek mert az másmilyen, mint a hagyományos atomerőmű tehát, hogy m- labilisabb a szerkezete, vagy vagy, vagy mármint az rádiaktiványok? Hát a, a használásos
1: erőműeknél én nem vagyok nagy szakértő ennek a kérdésnek de a használásos erőműeknél igen a, a labilisabb atommagok azok, amiket könnyebb elhasítani a fúziós erőműnél ennek egyszerűen Energetikai megvalósítási problémái vannak, tehát lehetne a nem radioaktív deutérium atommaggal is reakciót csinálni. Ez egy nagyon jól ismert reakció, még egyetemes is csináltunk ilyet gyorsítóval, hogy két deutérium atommagból keletkezik egy hélium atommag, teljesen kedvező reakció, semmiféle sugárzanyagot nem bíz be, nem hoz ki, és nem kell hozzá trigliumot se termelni, teljesen közönséges dolog. Csak az a probléma, hogy ez még. Többszörösen nagyobb hőmérséket kellene, mint a most megvalósítanak a deutédom trícium reakcióhoz. Tehát még problémás van a technikailag.
0: Melyik a legkritikusabb pontja ennek az erőmű építésnek, illetve majd az üzemnek? Melyik az, amelyekben a fizikusok sem biztosak?
1: Hát a legkritikusabb pontja talán a ennek a forró közegnek a fizikája, hogy hogyan, hogyan marad benne az energia. Az elején ezt úgy gondolták, hogy az ebben benne levő részecskék egyenként mozognak körbe-körbe a Mines-es mentén, és nagyon jól ki lehet számolni, hogy mi zajlik ilyenkor. Ezt meg is tették, csak az látszik a kísérletekben, hogy nem egészen így működik a, a világ, és az évtizedek alatt most már világosan látszik, hogy ebben a forró közegben valamiféle turbulencia örvénylés van, ami ugye látható egy folyóban is, hogyha áramlik a folyóvíz, akkor nem simán áramlik, van egy akadály benne, hanem például örvényeket csinál utána. Na, ilyen örvények keletkeznek egyszer a nagy nyomás nyomáskülönbségtől egy ilyen közegben is. Ezek az őrvények kevergetik az anyagot, és nyilván, hogy kevergetik, egyre inkább hozzák kifelé a hőmérséket, a részecskéket ebből a, ebből a közegből. Na most ez a része, ami szempont, fizikai szempontból a legnehezebben értemezhető. Már látjuk benne az alapfolyamatokat, tudjuk, hogy mi zajlik benne de olyan számítási kapacitás, amelyik pontosan ki tudná számolni, hogy ilyen berendezésben mi fog zajlani, az, az még nincsen. Vannak már nagyon jó modellek, amik egészen jól megmondják, hogy mi történik, csak hát egy reaktornál azért mondjuk nem kettes pontosság aki nem megmondja, hogy mi történik, vagy ennél pontosabban, és erre még egy kicsikét várni kell. De egyébként egy csomó más technikai elegű nehézség is van, nyilván ezeknek a, bóróközegeknek a méréstechnikája, a vezélése, a fűtése, a tríciumnak az előállítása, a szabályzása, egy csomó olyan kérdés, amelyik mind fizikai érdekességeket, mind pedig technikai megvalósítási nehézségeket tartalmaz.
0: És a, gondolom, hogy mindenki arra kíváncsi, hogy akkor hogyan lesz ebből az emberiség számára használható energia. Tehát dél franciaországban felépítenek egy ilyen előművet, ami esetleg nagyon jól működik, de hol, a, hol tudom bedugni a konnektorba a, 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 éppen fontos eszközömet, hogy kapjak is ebből? Tehát, hogy ez hogyan fog esetleg megvalósulni a világban? Igen,
1: tehát a, a dél-franciaországi ITER berendezés, amíg egy nagy világ együttműködésben zajlik, ez nem fog energiát termelni, villamos energiát termelni. Ez demonstrálni fogja reményeink szerint, hogy a befektető teljesítménynek a tízszeresét ki lehet nyerni egy ilyen közegből. E, de egyébként vannak alternatív elképzelésük ennek a demonstrálsára, tehát Amerikában most elindult egy, egy projekt, amiben szeretnének hasonló kihozatalt kisebb berendezésben csinálni, eh, Angliában is van egy, egy hasonló elképzelés, de például Kínában akarnak építeni az ITER-re gyakorlatilag párhuzamosan egy kicsikét nagyobb vagy hasonló berendezés, mint az ITER, amiben már az energiatermelés felé próbálnak menni. Most ezek a, az ITER-en túli berendezések, ezek demonstrálnák azt, hogy konkrétan villamos hálózata lehet energiát termelni. A villamos része az gyakorlatilag olyan volt, hogy egy mostani erőműnek, a reakcióból kívül neutronok, meg hősugárzás, valamiféle hűtőközeget melegítenek, azután azok meghajtanak egy turbinát, és teljesen ugyanolyan módon, mint egy mai erőműben ebből villamos energia keletkezik, és be lehet dugni a konnektorba. Tehát valamikor majd, amikor eljutunk oda, hogy ezeket a forró közegeket szabályozni tudjuk, megfelelően el tudjuk szigetelni a környezettől, lesz bőle villamos energia, meg vagyok gőzül, vagy biztos, hogy lesz belőle valamikor, abban nem vagyok biztos, hogy az én életemben lesz.
0: Aha. Tehát itt ehhez az erőműhöz nem kell semmi más, csak víz, bármint, hogy alapanyagnak, természetesen különböző adalékanyagokkal, tríciummal és deutériummal dúsítva, de az a nagy kérdés, hogy hogy mennyi felhasználható anyagunk van erre az erőműre? Végtelen sok?
1: Igen, tehát a, a, az erőműnek, a, a fúziós erőműnek a bemenő az lenne deutérium, ami lényében végtelen van. Tehát az, ahogy mondtam, egy hat, hat ezer része a víznek. Az, tehát az, az óceánokból. ezt előtt tudjuk állítani. Milyen van. Ez, ez egy ilyen fúziós erőmű, ez évente néhány száz kiló anyagot használ, ez minimális anyagot használ. Ebből a deuterénből korláttam, a tritiumból, ami ennek a reakciónak a másik összetevéje lenne, a hidrogénnek a másik nehéz izotópia, ez éjjében nem nagyon van a Földön. Ez a magas légkörben keletkezik a környező csillagok, kozmikus sugárzásából. De ez micsoda? Ez, ez, ez ugyanúgy a, a hidrogénnek egy nehéz izotópia, amikor egy proton mellett két neutron van benne. Ez egy radioaktív anyag.
0: A meg egy proton van.
1: A egy proton és egy neutron van, a tritiumnál egy proton, két neutron van.
0: Aha.
1: Ez a tritium, ez egy radioaktív anyag, ez 12 év idő alatt felére bomlik. Ez egy elektron bocsát ki magából, amelyik egy nagy kis elektron, tehát igazából egy papírlap is leányékolja, de azért ez egy, ez egy nem, nem közönséges anyag, és ez, mivel 12 év alatt lebomlik, ez a Földön állandóan keletkezik, és állandóan el is bomlik, és nagyon kevés van a Földön. Tehát úgy becsülik, hogy néhány kilogramm lehet a Föld légkörében. Egyébként a 60-s években sokkal több volt, mert a a fúziós bombák robbantásakon nagyon sok került a légkörbe. E, az, azt a hogy százszoros volt a koncentráció, mint most. Most ezt a triciumot a légkörből nem érdemes kivonni, mert nagyon kevés van belőle, tehát ezt magában az erőműben kell megtermelni. És ez egy külön technológia, amit az itelen teszteni akarnak, és sehol máshol nem tudnak érőre tesztelni, amikor litiumból, valamilyen litium összet, litiumból tartalmazó anyagból termelnek a fúziós reakcióból kívül neutronokkal tríciumot, és ezt teszik be aztán a rendelős belsejébe. Tehát ez belül marad a, az épületen, ez sose fog kijönni, ezt ott elmenni meg. Tehát végül is a, az erőmének a bemerő anyaga az a deutérium, hmm. mint a vízből nyerünk ki, és a litium, amiből csinálja az előmű a tríciumot. De most litiumból azért viszonylag sok van, ugye most is egyenő a litium felhasználása az elektromos autók miatt, ugye a litium a fő összetevője csináltam ilyen kis saját számolásokat, hogy mennyi litún kellene, hogyha az összes erőművet egy fúziós erőműre, igazából nem kéne csak megkétszerző, megháromszorozni a mostani litium a világon. Tehát az, az elektromos autóknak a litium felhasználása sokkal nagyobb lesz, mint egy ilyen fúziós erőműnek vagy ilyen fúziós erőműveknek. Tehát úgy néz ki, hogy ezekre a berendezésekre nagyon hosszú ideig van, van anyaga a Földön, és ha olyan okosak lennénk, hogy utána Akár meg tudjuk csinálni azt a reakciót is, amely csak deutériumot használ föl, ami magasabb hőmérségetett, fejlettebb technológiát igényel, akkor egy gyakorlatilag beláthatlan idei vannak, vannak üzemélyok. De ezeket lehetne csinálni más bolygókon is, ugye ha marson csinálnak valamilyen állomást, elvileg ott is lehetne ilyet csinálni, vagy máshol. Tehát ez egy nagyon hosszú távú energiatermelési lehetőség volna.
0: Azt mondta az előbb, hogy ha átállítanák az összes erőművet, ilyen fúziós erőművé, át lehet állítani az eddigi hagyományos atomerőműveket fúziós erőművekké?
1: Nem lehet átállítani. Most erőműveket le kell bontani, és újakat kell építeni. De egy ilyen átállás az nem egy évtizedes folyamat. Ez, ez egy száz éves folyamat minimum. Ezek nagy erőművek lesznek, azt már látjuk, hogy ezek a fúziós berendezések sose lesznek méretű berendezések, ezek mindig ilyen nagy alaperőművek lesznek, amik most is vannak, olajjal, gázzal, szénnel, atommal működő erőművek. Ezek ilyen nagy villamos hálózattal termelő alaperőművek lesznek mindig.
0: És mit ad azon kívül, hogy energiát ad az emberiség számára? De milyen plusz lehetőséget ad a kutatás számára, hogy egy ilyen fúziós erőmű feltehetőleg el fog készülni, és akkor hát fel kell építeni a világ számos pontján?
1: Hát ezt, ezt nyilván energiatermelési célra akarják létrehozni, tehát minden erő, erőforrás arra irányul, hogy ezt valamilyen energiatermelési célra hozzuk létre, Persze közben keletkezik egy csomó olyan technológia, amit nem tudtunk előtte, hogyan kell magas hőmérsékletanyókat kezelni, milyen speciális anyagokat kell, hogyan kell előállítani speciális anyagokat, egy csomó dolgot tanulunk belőle. Tehát úgy kell felfogni, hogy ez egy, ez egy, ez egy nagy tanulási folyamat. Az összes ilyen nagy fejlesztést, azt én úgy fogom fel, hogy ez olyan, mint mintha e, oktatnánk az embereket. Ugye az Európai Unióban fejenként körülbelül évenként egy-két erót költünk arra, hogy ezt a fúziós energiatermelést próbáljuk megvalósítani, ami ugye nem egy óriási nagy költés, még oktatási célra. Tehát ezek e, amellett, hogy, hogy egy cél irányába mennek, egy csomó technológiát is fejlesztenek mellette. De egyébként a berendezés célja az egyetemen energiatermelés. Ezért kell dolgozni rajta.
0: Még egy dolgot szeretnék kérdezni, amire szerintem sokan kíváncsiak vagyunk. Hogy az Energiatudományi Kutatóintézet az a KFK, a volt KFK területén van.
1: Igen, tehát ez úgy működik, hogy az 50-es években létrehozták a kfk it aki most volt 70 éves egyébként, ezt egy ilyen központi Fizikai Kutatóintézet néven hozták létre innen jön a, a név. Aztán, eh, ahogy a pénz fogyott, meg a lelkesedés eh, elpárolgott, különböző intézetekbe szakadt szét, egy része az épületeknek üresen állt, aztán kis magánvállalkozások jelentek meg benne. Ez most egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen kicsikét zavaros állapotban levő telepely, és ebben vannak különböző intézetek, amivel az egyik nagy intézet az Energiatudományi Kutatóközpont.
0: És ott van az a bizonyos atomerőmű is, amire. Sokan hivatkoztak, hogy itt Pesten is van atomerőmű. Igen,
1: van egy, van egy atomerőmű, egy, hát nem erőmű, ez egy kutatóreaktor, amelyeket abban a az üzemelteti az intézet, hogy a hasodásos reakcióban, a maghasonlásos reakcióban a neutronokat termeljen. Ugye a neutronok, mivel Nincsenek elektromos töltés, nagyon könnyen áthatolnak anyagokon, ezért nagyon jól lehet vizsgálni a belsőjükben zajló folyamatokat. Például bele lehet nézni egy gépnek a belsőjébe, hogyan áramlik az olaj, vagy a víz, valami ilyesfél vizsgátokat lehet csinálni, és egy csomó szilátes fizikai anyagtudmányi vizsgátot lehet ezekkel végezni. A világon sok helyen vannak ilyen kutatóreaktorok, sőt, most már építenek inkább neutron generátorokat, amik, amik más elven generálnak neutronokat, és ebből átvilegják az anyagokat. Erre a működik egy reaktor területén.
0: És azt felhasználják esetleg villanyáram előállításra, vagy azt nem?
1: Nem, ez, ez egy kutatási célú berendezés, amelyik alkalmanként üzemel, meghatározott üzemrend szerint nem állandó üzemben működik, mint egy erőmű. Ez viszont a kis teljesítményű 10 megawattos reaktor, tehát nem volna célszer ebben energiát, villamos energiát termelni. Ez kifejezetten kutatási cél a szolgáló berendezés, mint sok más a világban ilyen célra.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Zoletnék Sándor, az Energiatudományi Kutatóközpont fúziós plazmafizika laboratóriumának a vezetője volt az utópiában. Remélem most már érthetőbbé vált a fúziós erőmű, illetve az a hír is, amit a minap olvashattak az újságokban, hogy Kínában már beindítottak egy ilyet, egy frászt csak egy kísérleti uh, uh, berendezés volt,
1: indult meg igazából.
0: És az igazi, amitre vár mindenki, és amiben Kína is részt vesz, az Dél-Franciaországban van, és úgy hívják, hogy ITER.
1: Igen, köszönöm köszönöm az interjút, és a magfúzió.hu oldalunkon lehet tájékozódni még további részletekről erről a témáról.
0: Nagyon szépen köszönöm, és viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor